0: 以下节目包含成人内容，请在家长的指引下收听。又有成人的，我们每一期前面都说这个，嗯,嗯，就成了一个特色了。嗯、欢迎收听文化土豆，我是依康糯米。你现在听到的是比特币在被挖掘、涨价和分叉的声音。今天的节目里，你会听到我们讨论最新的二战电影《至暗时刻》，丘吉尔在这部电影里左右为难，到底是为什么？我们为你揭示导演没有来得及梳理的前因后果
1: 。
0: 接下来我们会讨论老舍的科幻小说《猫城记》，我们也是希望在离开校园多年后，能以更轻松和自我的角度，去发现一些可能被流行文化忽略掉的文学大师的冷门作品。最后，我们当然会奉上萝卜白菜各有所爱的嘉宾推荐。帮你穿越下一周的文化沙漠。最后，好奇燕礼中过去一个月消失到哪里去了的朋友，可以在文化土豆的微信里回复“大师兄”，接受彩蛋。三个人应该叫什么呢？今天又是我们文化土豆的铁三角，铁三角，龙迪和燕礼忠回来录音。大家好，大家好。行，我们今天的节目是有两个话题。第一个话题呢是现在在电影院上演的。至暗时刻是叫至暗时刻吗
2: ？Darkest Hour，
0: 也就算介绍一下这个电影的背景了、啊。就是我们现在离离二战越来越远，就是历史学生离第三次越来越近，
2: 太近了，我操！
0: <笑>就我们现在在回看历史事件的时候，就容易就觉得有一些事情就看得很简单，很有有一种说法，就是说二战其实是靠俄罗斯人的，就是苏联人的血和美国人的钱打赢的。我记得我们在第六期节目吧，应该是录了那个《明月几时有》嗯。当时我们还说：“你说这香港人在那儿费什么劲啊，嗯、在那儿抗日，嗯、最后不就都靠那个原子弹一爆，就全世界都解放了吗？就觉得好像就只靠这么几个。马、啊、上原子
2: 弹一爆，我操，全世界就完蛋了。
0: <笑>对，原子弹，美国人和苏联人另外一个特别关键的因素就是丘吉尔，丘吉尔这么一个个人。那这个电影讲的就是一九四零年的五月份。整个电影发生在一个月，在这个期间，它为什么叫“至暗时间”或者就是最黑暗的时刻？就是因为那个时候，德国是闪电式的入侵了西欧，眼看着就要攻向英国。英国人那个时候国内的一个讨论是说，我们要不要和希特勒和谈？整个事情也发生在丘吉尔上任的前三四个礼拜，不太算是个战争片、嗯、龙迪说，你说这算是一个什么英国爱国主义电影？是吧？爱国主
2: 义电影。<吧>嗯，我我觉得英国人台湾会有民族自豪展吧，就会
1: 。我在电影院的时候，我旁边儿，旁我旁,我旁边的旁边坐一男的，是是男的那男的、啊、男哭了。OK， 还<笑>、哎、挺想笑的
2: 。<笑>就说啊，我们怎么没有这样的，<笑>就是 Prime Minister 啊<笑>？我我我看的时候，后面还有一一个老外也是看出了的
0: 。那具体是哪一些是哪哪个场景？你能讲一下吗？
2: 我就是他后来不是说他改变主意嘛，嗯、<哼>然后就不不去跟和谈了，然后要去那个去发表一演讲，然后怎么怎么样，他就说了一个不会改变主意的人是什么都改变不了的。然后我就是那儿觉得还挺，这是像一个
0: 黑色幽默似的一句话。就是
2: 这还挺符合他就是人设的。你看整个电影，就是他们俩，他们就他就一直在喝酒、抽烟、发飙、嗯，然后还还就还做了那么明智的决定
0: 。这个电影有改变你对丘吉尔的看看法吗？或者让你增加了一个丘吉尔的对他的什么样的认识呢
2: ？我就觉得就加深了他那种比较固执和顽固的老头，很坚持自己的看法，然后脾气也比较暴躁，爱喝酒、爱抽烟。因为我觉得之前还有个。就 Netflix 有的剧不是讲伊丽莎白一世、二世的嘛？嗯，那里面也有丘吉尔，那个也演的挺好的，但是可能没有 d a r y Oldman 演得正这么好，因为那是个配角嘛。反正我觉得他们描述他的形象都是这样的
1: 。最酷的是这个化妆居然
0: 化成那样，
2: 对你看演员完全看不出来，但他眼睛会有一点感觉是知道是
0: 他。哥，我和 Sammy 去看的，嗯、看完以后他就问我一个问题，我有点答不上来，嗯、为什么拍这个电影
1: ？对。这也是我的一个最大的一个疑问，他为什么要拍这个电影？是因为对于这个电影其实是有点关联的嘛？因为我们之前讲那个敦刻尔克的时候，对，然后那个你还专门呃找了一段丘吉尔的讲话，就是最经典的那段演讲，然后放在那个片头嘛、嗯、<哼>还是片尾？我忘记了。然后这个，然后很多人说这两个片子是一个互互通性嘛，对吧？嗯、<哼>然后敦刻尔克演的那个很多的东西，就是他背后的决策，就是这部电影。对对对在阐述的
2: ，对，他就是两部爱国主义英国大片儿
0: ，所以我们为什么要我看了这个电影以后，我当时也不太明白为什么拍这个电影。当然，我觉得就是丘吉尔可能是一个永远都会卖座的，就是一个英国人喜欢翻来覆去，英美人都喜欢的、呃。对，其实他就不止一
1: 次了。他这个拍他的电影不是也有好，前年不是还有什么丘吉尔的秘密啊什么的？
0: 对，所以在这一、嗯、部电影，我觉得它的特色就是说整个。放在这个二战期间的电影，它完全是在办公室里拍的，全是室内，嗯，然后基本都是丘吉尔本人的特写镜头，对，和他说话，就没有什么其他的情节，就基本是在、就是、关在屋就是在抽烟，就是在选抽
2: 烟喝酒，<笑>然后我就觉得是，就是我看那一场，就还是对好多女观众，对不起啊，然后。来说被陪男朋友去看的那种，还是有挑战的我。我前后左右的女生全睡着了，了
0: 就因为太、那个……全不知道是怎么回事龙迪刚才说了，其实有很多观众对这背后的历史。大背景不太了解，然后呢，这个电影一出来，就向我们介绍了一个叫张伯伦的人。这个人呢，张伯伦，张伯伦,伦，张伯伦，张伯伦是所谓的绥靖主义的一个代表人物。<对>这是我们上学学过的是吧？对对对，学过的、嗯、学过的。Okay, 所以我们要不要解释一下随“绥靖”是这两个字其实都不太好写，他它,它的意思就是陕西
2: 有个地方叫绥德
0: 啊，都不爱人，<笑>反正是不是有点像汪精卫？<音>会有一点这个感觉吗？对对对，有一点这有点这个感觉，就是说不太想打德国啊，打这个打仗劳民伤财，能不能就和和谈,啊,能能和和谈啊？和谈，对，就也是一种说好了的话，也是一个很好的理由。这个是英国的主流思想，在那个时候，我们一定要想，在四零年的时候，我们起码不知道他会对犹太人这个样子，我们也不知道他的野心是要和意大利、要和日本联合起来征服世界的，嗯，这个 crazy 的野心。嗯就希特勒起来的时候，他只是说我们要在波兰有一些地方是德国人居住的德语区，他只是说啊，我们要把那些统一过来。在捷克斯洛伐克，他只是要收回一些东西，他大不了他还要个入海口什么的。但是丘吉尔不相信。这里面还有刚才你谈到了一个，我也想联系进来的，就是英国人那个时候为什么会愿意和谈，为什么会对，会觉得丘吉尔这种反德是一种。奇怪的事情，是因为那个时候整个欧洲想的都是要反赤化，所有人的脑子里的敌人其实都是布尔什维克主义。嗯，起码希特勒就是法西斯起来，他们是肯定是反对苏联的。就很多人觉得，希特勒虽然是这么一个他们看起来不太文明的人，好歹他是一个可以和苏联人打架的这么一个恶棍。我们就先利用利用他，他可能是这样的想法。没想
1: 到陆某长大了。对
0: ，在这个电影里，外交部长 Halifax 和之前的那个退下来的首相张伯伦，现在看来就有点像我们看汪精卫一样，是个纯坏人。但是在他那个历史时期，他其实是主流主流人物。我去翻了一下，就就丘吉尔这个人，他其实也当记者的，我不知道你知不知道。对，如果说真的要演一个丘吉
1: 尔的电影的话，电,嗯、电影的话。嗯嗯他之前的好多故事其实更精彩。嗯、他是纯粹的，是一个特别，你知道他是怎么出生的吗？他是他妈特别爱玩，他妈是原来他爸呃他的外公是原来纽约时报的股东，嗯、<哼>也是一个啊，因为他妈妈是美国人，对,对、嗯、美国的有印第安的血统啊。嗯、然后呢，他妈特别爱玩，啊、他已经他妈快临产了，他妈还去。跳舞，嗯，然后一直跳跳跳跳跳跳着跳着不行了，然后说出血了，然后怎么办啊？送医院都来不及了，然后就给他给他妈报到隔隔壁的那个换衣间，然后他是在那个换衣间
0: 生的。OK， 我只知道他一直在他当议员或者是做别的工作的时候，一直都在报上写专栏啊，写什么？就是他的专栏里面太反德了，所以那个时候的因为报纸我们知道他主编还是有政治倾向的嘛，嗯、他们就觉得。我们应该反的是反俄而反苏联，而不是反德。所以就把他的专栏给关了，改变他命运的，因为他从小
1: 因为不同的这种非凡的这种出生，然后呢，他小时候就特别的淘气，被学校开除啊什么的。
2: 长得特别像一个补补刀
1: 。对，然后呢，他和他父母关系也不好，然后呃，然后他就他就没上什么好的学校，然后他父母就就自己在家去教育他。
0: 教育他以后，不过那个时候贵族上不上学无所谓了
1: 。所以，所以他的那些政治的那个 DNA 啊，那个那个基因啊，就是说他有一年好像生什么病啊，然后就退学了，然后就在家待着。他爸又是过去的什么什么呃内政部长啊，还是财政部长啊，什么大臣啊什么的。所以他们家老是这种宾客临门的，所以他就那时候就受这种受这种影响。然后后面呢，他因为性格反叛，然后他就到了到了那个军校。军校是学的骑兵专业，嗯，然后毕业之后呢，然后就到了那个骑兵营，他就发现如果按照自己这种一步一步升迁的话太麻烦了，所以呢，他就跑
0: 去当这个随军记者。然后、啊、当随军记者，他其实当好像应该还是被派到了好多英帝国的什么印度啊、埃及啊都去转悠了。对对对对对，嗯、转了
1: 一圈转了一圈他已经不是随军记者了。之后自己跑到南非去，那个时候在英布战争，他就被俘了。然后呢，他就说：“他说我随军记者、啊、怎么怎么着？”然后人说：“你携带武器，你参加参加打仗了。”然后就不放他，去押解他们去。去某个地儿的时候，然后两两节火车嘛，一节火车是他们压战俘的，另一节火车是货车，然后他就自己悄悄的跑了，就在当地的那种那种英侨的帮助下辗转，然后就回到英国。从这个时候开始，他这种自己这种英勇的经历被英国的民众视为英雄，从那个时候开始才慢慢的走上这个政治的这种道路
0: 啊。嗯、OK， 所以他有这种哎，我想问一下你对。丘吉尔的理解都来自于哪些方面、啊
1: ？来自于很多很多的积累。我去英国玩的时候，去过他那个庄园嘛。嗯。呃，那个是我第一次去。其实最早的了解是他画画，他从四十几岁才开始画画。嗯。是一个排解他生活的一个方式。那时候他辞职了嘛，然后就没事儿干，然后就待在他们家这庄园里面，然后每天就除了砌砖，他们家那个庄园的围墙是他砌的，他每天就砌砖、画画、砌砖、画画。这好像我看哪个电影里面有讲过，对对对，对啊、嗯，然后，所以当时我去他那庄园的时候，就看了他好多他的
0: 画作。我有个问题，就是我其实觉得这电影拍的有点糊涂，嗯，我给我感觉他是想说丘吉尔的内心的斗争，就是在他的内阁，有的人是想和谈。然后他本身又不想和谈，但是好像他形势又逼迫的他，<解>感觉是他通过了一系列的思想斗争，包括他去地铁里和老百姓聊天，然后好像是证实了他自己想主战的这个决心。看完这个电影，我就觉得这个思想斗争到底在他脑子里有多强？在我看来，他好像从来就是。选他去当首相，就是因为他是主战的，就不会是。嗯、我就觉得整个就被
2: 人民感动了一样。对，我
0: 觉得他的这个思想斗争不太成立，在我这儿。我不知道你们看这个电影的时候有没有感觉到他的那个纠结有,
1: 有些时候，他不是自动选择的，有些时候就是被历史推到了那个舞台上
0: 。你觉得电影是不是主要是在讲他的这个思想斗争？
1: 其实也，我觉得。并不存在有那么强烈的斗争，你觉得，我觉得他一一一开始就打定主意就是要要要战的，就还没有开始二战之前，他就是很警惕德国的，就是要战的。这个电影有很多细节是来源于历史，但是呢又被改编了。比如说他洗完澡之后光着出来是什么的，这个是来自于那种小故事，就是说当年他去美国白宫住着还是什么的，罗斯福来找他敲门。敲门，他说：“你进来。”然后罗斯福一推门进来，然后看着他光着身子呢，然后那个罗斯福就有点不好意思，很尴尬，你知道吗？然后就要出去。他说：“哎呀，他说，大不列颠的首相对于这个美利坚的总统是没有什么好隐瞒的啊。”怎么听着他那么像段子,<笑>段
0: 子？这也是传记里写的还是什么？对，这是我之前看一个什么。传记里面好多呢。啊、那龙迪，你觉得这个戏的核心的这个斗争在你这儿成立吗？你
2: 我觉得不太成立吧，我就觉得他肯定是一直是主战的，嗯、可能就是不是他自己在斗争，他就要说服别人，就是
0: 如果说他自己内心没有这个斗争的话，那整部戏无非是他在玩一个政治伎俩，对，来把主和的人给赶走。我一下就觉得那这个戏好像也就没那么大意思了，无非就是记载了那十几天的一些情况。嗯嗯说实话，那十几天。我插一句啊，我觉得他那个十几天其实是一个什么意
1: 义呢？就说如果没有他那十几天，如果他在某一个环节上他没有坚持，如果英国采取的那个政策是像法国一样。就投降了，嗯，可能这世界就就完全就改
0: 变了。嗯、对我明白那十几天很重要，对我只是觉得那十几天有有可能是一个必然发生的事情，因为这部电影其实我们知道它把很多历史情况它是有一些改编的，嗯，叫什么？它不是一个纪录片。我还听有人说，这个有点像是一个丘吉尔的芭蕾舞剧，就是首先他比较抽象，然后主要是他一个人在那跳。电影的最后，他去说服这些议会的人，好像是说他通过他自己语言的力量说服了大家。但其实我们看过东卡尔克的，知道其实是整个国家倾巢而出去把自己的这些人从东卡尔克给救回来，这件事情奇迹般的一个事情。让全国都热血沸腾了，对，但这事儿是不是
1: 他的命令
0: 啊？这事儿是他的命令，是他的命令。对，我就只是想说，如果这件事情没有成，可能他后面的事儿也成不了，嗯，可能他要花更大的努力。但是因为这件事儿成了，整个国家的那个情绪是已经非常，嗯，就是已经站在要打仗的这一边了嘛，嗯，所以我就觉得好像也不像这个电影里讲的这么一样，是他完全一个人在那儿。通过一个人的奋斗，或者是通过演讲，对对对，我觉得并不是这样。嗯、然后反而，因为这个电影刚才说了有好多讲话嘛，嗯，然后你有没有发现，我就有一种感觉，丘吉尔和和希特勒都是挺能发表演说的人，对、嗯<然后 S
1: 2> ，都是都是。伟大的演说家
0: 都是挺有煽动力的，的政
1: 治家、军事家和<是>和不入
0: 流的画家。但
2: ,但是那个对，都是<笑>对希特勒还喜欢这样这样
0: 。就我就想说，<笑>那你觉得在这背后，他们俩的本质上的区别是什么呢？除了一个是贵他们其实是一类人，他们是一类
2: 人，同性，他们是互相就是。较劲呢、啊，你知道吗？就觉得、嗯、<哼>一个是代表正义，一个代表邪
0: 恶。可能这个是它的区别。怎么说？就是德国的政治精英和中产阶级对希特勒是那种容忍，或者是我们就用你去达到一些目的的这么一个态度。好像希特勒的那个讲话，可能他煽动的是那些不那么崇高的情绪。丘吉尔是煽动的，相对来说一些自我牺牲和更崇高的一些精神，让大家去做我们认为的好事儿吧。嗯。只是说，就是在本事上他们都挺大的，嗯嗯、啊，就是丘吉可能更大一点你觉得中国的观众现在去看这部《至暗时刻》的时候，你当时的感觉是有点渴望？我们为什么没有这样的一个一个政治家来领导我们？毛泽东算吧，就让大家就是很亢奋的政治家，中国是出过的。嗯嗯，我觉得是不是中国人现在来看这电影还有一些别的意义？可能就是说。嗯，我也不知道是什么
1: 。对，毛主席的讲话不是也
0: ，就伟大的政治
1: 家都是伟大的文学家。比如说丘吉尔，号称是会英文单词最多的 <Okay. S 1> 他会十二万个英文单词
2: ，背功<对>、呃、超级
1: 。人家在一九，张一帆
2: 会多少呢
1: ？一九五三年的时候、嗯、得诺贝尔和平，呃，诺贝尔文学奖是什么不应该有的战争，就那个书
0: 。诺贝尔文学奖不是颁给一个书的吧？这是颁给他整个的写作，他应该是在战后最重要的写作是写了二战史，嗯，因为他的素材最多嘛，所以他那个时候，就是也是属于一个政治家的那种本能，在这件事情一结束一结束，然后就自己盖棺定论，写了一个最的。的。<笑><笑>然后再赢得诺贝尔
2: 奖，<笑>这是一个就 seeking credit，
0: 就是我先写了，<笑>对了，我先写了，<笑><笑>你们就来引用，<笑>你别自己去查了。对，或者是就是有一些结论，包括《治安时刻》要讲的这几个礼拜发生的事情都有讲，他都把自己那方的话先说了嘛。对，然后比如说他一直是反对德国的呀，怎么怎么样。嗯，然后，呃，跟这个电影有关，还有什么想想聊的呢？
1: 还有就是特别给那些抽烟喝酒的，呃，想要去戒掉恶习的人的一个鼓励，就是，呃，丘吉尔烟酒不离的，然后一样健康的活到九十一岁高龄。
0: 他算健康吗？他那么胖
1: 。对啊，对，那么胖，人家一样活到九十来岁，人脾气还不好，人一样活到九十来岁，对吧？<好>我们的修身养性
0: ，不抽烟不喝酒，<生>然后天天喝
1: 茶谈古琴，可能的。能活到八十就不错了
0: 。这个东西可能是和他的那种，你知道谁修身养性吗？希特勒，吃素啊，吃素。他吃素啊，他清规戒律很多的。我觉得这个 ，very
2: organic，、嗯
0: 、对他的那个自律其实是一种邪恶和一种洁癖，嗯、对吧？你说他他要赶尽杀绝那些他看不惯的人，嗯、他的精神洁癖很强的，嗯、对。对可能丘吉尔就是这种随性，非常随性。嗯，然后。是呀，就是很自由主义的这么一个人吧。嗯，他绝对是自由，因为他离开了保守党，去参加了自由党，然后又回来了。其实，直到今天，英国的自由党的那个不是有一个证书吗？就是你参加党员有一个牌子 ，ID， 那 ID, ID 上都有丘吉尔的头像啊。我就想，你参加那个组织了？没有，没有，没有。我就知道他们是把丘吉尔当成他们的一个这么一个，对，就是自由党自由主义在英国有比较长的传统，所以他们你也会发现那些。出来反对禁烟啊，反对这些，其实就是现代社会有一些运动的这些人。还有一个谁是这么一个人，就是 Mr Bean、oh.
2: 啊，
0: 叫叫憨豆先生。Oh, <对>憨豆先生这个演员是经常在英国写报、oh. 写文章，他就是说为什么要禁烟？我要坚持抽烟，就该怎么活怎么活，就是觉得别管那么多的这么一个人。嗯、然后挺好的，挺好的，是。<笑>
2: 是对对我我又有一次在纽约一个书店里面自习，去年冬天，前年冬天，然
1: 后那抽烟
2: 了。他就在我旁边一桌子坐坐着，你说憨豆是
1: 吧？对，啊，哇，你不跟他喝一样
2: ？没有，我就大家好像都看出来是他了，然后大家也不打，因为纽约你碰见谁都很很正常嘛。然后就在搜 o、SO、然后後來,后来出门出门,出門就抽烟，他也挺 enjoy 大家看到他然后不说话的那种感觉，嗯。
0: 嗯那这个电影里还有一些其他，我觉得还算比较精彩的角色，让我想到最多的是他和他丘吉尔和他的老婆，之间的那个关系。嗯嗯、你有你有喜欢这个角色吗？他老婆就是一配角，老想把自己演成主角，是吧？
1: <笑>我觉得
0: ，你觉得他们俩的关系是看样子是挺不错的吧？他老婆管他叫猪，他还管他老婆叫猫
2: ，就感觉是他就是他老婆养的一个小狼狗
0: <笑>啊，是这个感觉吗？同时，现在英国的历史学家在讲评价丘吉尔的时候，就会，特别是这件事情。丘吉尔选选择全面战争嘛？就不管是打赢打输，有一个很明显的事情，英国一定会打破产。不管你是在政治上可能你依然独立，在经济上你是不独立的，你是依靠美国的。嗯。然后实际上发生的事情，嗯、也就是说，二战结束以后，紧接着印度就独立了，然后非洲的很多国家也开始独立，你就英帝国就不复存在了。在很多层面上，大家觉得英国也就变成了美国的一个附属国了。所以他们会觉得，在也就是治安时刻的这几个礼拜做的一些决定，间接的就导致了这个结果。但是另外一边就会说，那如果你没有去这样做，英帝国有没有可能和希特勒的这个大计划能够共存下来？也可能保存了你的经济实力，然后是不是能留住你的殖民地？就很多人觉得也是不太可能，
1: 也是一个点吧、嗯
0: 。就是说这些这些讨论和这些更多的东西，反正在这个电影里就都没有。他也讲出来了，他涵盖的东西太多了呀。然后你，我不知道荣利知不知道，川普上任以后，他摆了一个丘吉尔的半身雕像进白宫，这个事情据说是英国的那个 UKIP 极右政党的那个人跟川普说你应该做这个动作的。真的吗？这是真的。丘吉尔现在在英国变成了民族主义。和脱欧这这些人的一个精神领袖，然后虽然说这是完全，首先丘吉尔也不在这儿，他们就都说丘吉尔一定会脱欧，丘吉尔一定会怎么样，一定会怎么样，有一点可惜吧？嗯，我们今天第二个话题是一个和丘吉尔一样，二十世纪初生活在伦敦，同样也非常喜欢猫，也都差一点儿，丘吉尔是得了诺贝尔文学奖，这位是差一点儿，我们认为他也说不定可以得诺贝尔文学奖的一位中国作家，他的名字大家很熟悉，老舍，我和严立中。上礼拜看的他的这本书是一个大多数人可能都不知道老舍写过这本书，是一篇中篇小说。嗯，然后他是中篇,、嗯、中篇科幻小说。中篇对，很多人说他还是中国科幻小说的第一本书，呃，叫《猫城记》。嗯，这本书我知道它的稍微讲一讲写作背景是在卢沟桥事变之后，老舍应该是在二十年代的时候在伦敦教书，然后回到中国，他那个时候可能在上海，然后。管他在哪儿，反正回到中国以后，日本在山东大学当老师、当教授。七七事变之后，他要写一个作品来抒发一下自己的一些观点，通过了一本科幻小说。我前几个礼拜不是在上海嘛，我们也在上海录节目，嗯、在上海晚上和朋友吃饭的时候，就不知道怎么就聊起了老舍，然后别人就说：“哎，你知道老舍还是在英国待过。”然后就，我当时听到这句话的时候，感觉是个新闻，我不知道不看
2: 过二、啊、对
0: ，我没有。这个历史就没有这段知识，然后老舍在我脑子里也是一个比较，就上学的时候老师想让你读的《骆驼祥子》呀、《四世同堂啊》啊这种，感觉他是一个写封建社会 ，OK， 可能文笔很好，嗯、都觉得很老套，或者现在有点不太想花时间去看的这么一个。一个作者看了这本书以后，完全改变了我对老舍的看法。嗯、现在感觉二零一八年要把他的书都拿出来看。《二
2: 马》特别好看。嗯
0: ，那我们要不要先？所以我们先讲一讲老舍跟英国的渊源,源，嗯、因为龙迪刚才提到了你看过的一本书叫《二马》。对，这本书虽然不是我们今天聊的话题，但是是和老舍。那我就推荐
2: 这本好了，这,这特别好看。就
0: 是在是跟幽默是跟老舍在英国的经历有关的。龙迪，要不要讲一讲这、嗯、这本书怎么回事？
2: 这本小，也就是一个小说。啊。他就是写了一对中国的父子在英国生活，就遭遇这种种族歧视，然后就也很诙谐的方法去写的对话呀，或者人物刻画都特别的经典。反正你看从头到尾，感觉就是就像一个情景剧，而且这是拍过电视剧的
0: 。二马其实就是两个姓马的人这个意思，对对对对对
2: 。老的这个马还跟英国女的谈恋爱什么的，然后就没也没拍也没谈上，然后就反正就这么一个故事吧。
0: 而且很多人认为他这里面的经历可能是和老舍自己在伦敦教书的那几年，或者他是他自己的所见所闻
2: 是有影响的
0: 。OK， 所以其实想了解老舍在英国的经历的人，应该是去读《二马》。我们今天要聊的是他的这部科幻作品《猫城记》。我当时一看这个名字，我以为是他在英国写的，因为我感觉他是在玩一个文字游戏，《双城记》《猫城记》，我觉得我不排除有这个可能啊，因为他应该是很喜欢狄更斯的一个人。叶里中要不要介绍一下大概《双城记》讲的是什么？《双城记》就是说
2: 猫城记，啊、猫城，猫
0: 城记，<笑>猫城记就是说，嗯，其实这个故
1: 事特别简单，就是说这个主人公他坐着飞机莫名其妙的，然后就去要去火星，然后就坠毁在火星了。这个火星上面有一种人种，这种人种叫猫人，他有人的这个四肢，但是是猫的脸。然后他在这个他就结识了猫国猫城。的形形色色的各种猫人，有什么地主啊、政客啊、诗人啊、军官啊，各种人都有。他就发现猫城上的这里面的这些猫人都围绕着一种叫做迷夜的这种东西在尔虞我诈啊，在争夺啊什么的。这个猫国人呢，他们有两万年的历史，但是在最近的五百年，就是因为他们的这。有了这种迷液的这样的一种麻醉他们的这样的欲望的这样的一个东西，所以呢，他们就变得自相残杀，呃，然后到最后呢，他们就被一个矮人族，然后就彻底的消灭了。所以这个作者呢，他就见证了他在猫城所经历的所有的，
0: 一切。嗯我我来补充一下，这本书它就算一个中篇小说吧，嗯、它不到两百页，一百九十多页，嗯、给你的感觉整个事情发生也就一两周的时间，对，可能都不到。有点像，它是一个游记，呃、其实是以这个。黑暗时刻一样
1: 的，就那么几十天
0: 。这个主人公这个地球人是中国去的，有点像在那儿有一个人类学的考察吧。他对这个猫国非常的好奇，然后呢就去了解他们的政治、经济、文化。各方面的事情，后来他也发现火星上其实不止这个猫国，嗯、火星上还有很多其他的国家，看起来很简单，火星就是地球，猫国就是中国，嗯，然后他其实是个外星人，里面所有的比喻啊、讽刺呀、啊、对比啊，所有全都是指着中国去的，对吧？我们找几段来跟大家念一下，可以体会一下他这本小说的。都是你还有好多谚语啊、顺口溜啊什么的。我就给大家念一下第一章的前几前一两段，大家能感觉一下这个事情。嗯、<飞>还还
1: 有老舍先生在写科幻小说的时候的这样的语言
0: 。因为我一读到第一段，我就就笑出来了，就就就笑场。嗯、看这本书，我笑了好多次。飞机是碎了，我的朋友自幼和我的同学这次为我开了半个多月的飞机，连一块整骨也没留下。我自己呢，也许还活着，我怎么没死？神仙大概才知道。我顾不及伤心了。我们的目的地是火星，按照我的网友的计算，就是死亡的那个朋友在飞机出险以前，我们已确实进入了火星的气圈。那么我是已落在火星上了。假如真是这样，我的朋友的灵魂可以自安。第一个在火星上的中国人，死得值，感叹哈。我我就在这儿，我就已经笑了。对你就能看出
2: 特别像中国人说：“哦、啊，为国争光，第一个走出国门的人。嗯
0: ”对<笑>他就是他的这个，特别特别就是
2: 嗯，嗯就
1: 特别不像那个老舍先生的语言，就感觉老舍先生是是那个我们比较熟悉的茶馆啊什么的，就是特别内敛，<对>特别北京话。的，对对对，嗯啊，然后又特别的代表着这种这种民族的苦难啊，或者是或者是他本身的那种苦难，比如老舍。他被北京市封为人民艺术家，嗯<哼>，是因为什么？就是他从美国被呃这个北京文联的人联名请回来之后，他就兴奋得不得了，他就开始疯狂的创作，就变成了一个剧作家，写了二十几部戏，然后都是为广大的劳苦群众来出生的，因为他最早他自己本身就是一个，他父亲是一个满族的一个守城的一个兵，嗯。在他一岁多的时候，就在抗击八国联军的时候，就可能就牺牲了。嗯，所以他是一
0: 个很普通家庭
1: 不是普通，啊、是,很是很穷困。他母亲是靠给人家缝衣服啊、洗衣服啊，嗯、这样来这样的一个一个一个。一个对，所以我插一句，他,他能
0: 去到，他能去到英国，他和那个时候。嗯就第一，他也不是什么庚子赔款那那那一群人出去的，那些人还是属于贵族阶级的人嘛。对，他也不是后来自费的，像宋美龄他们家这人出去的。嗯、他是在北京参加了教会，然后通过教会的这个外国人的渠道把他介绍出去打工。嗯、他也不是出去念书的，他去伦敦教人英语，嗯、在在亚非学院教教中文的。我只想说，他的普通
1: 他在参加这个教会的这个机缘之前。嗯他实际上最早是一个和尚，一个大和尚哦，还有这样的事儿？对，一个大和尚，然后帮助他进了他第一个私塾，进了私塾之后，然后他又自己考试，然后考到北京什么师范师范学校，嗯，这样之后他才遇到那个传教士，才把
0: 他送过去的。因为你肯定是看过别的老舍的作品很多的，嗯、所以我刚才听你的意思，你是想说？他从美国回来以后，为老百姓，为这个北做一个北京作家来写北京底层的这些事情，对的文笔和他早期，的文笔是不一样的。完全不一样啊，嗯、
1: 完全不一样的，因为比如说茶馆都还好一点，茶馆是解放前写的嘛，他解放之后就写的是什么龙须沟啊什么的，就是说我们我们很多对于老舍先生，然后就是人民的这种这种文学家。然后就是觉得他是那种特别红、特别怎么怎么样的。对，你要你要有那个印象，然后你再去看这种轻松的、诙谐的、这样的富有想象力的这样的作品，是一种特别奇妙的感觉。对
0: ，然后<对>但我不同意你说这是一本轻松的书。我看这个书以后，我唯一能你要在后面
1: 他会那个
0: ，我就觉得这是一本黑镜，就、呃、就。就像黑镜那么残酷和黑暗的一部书
1: ，对啊，
0: 对，黑镜也是搞笑的嘛，对,对，啊、但是那个笑真的就是让你很难受的，不忍看下去的。嗯嗯，这里面讲的，我们可以找一些后面讲这方面的一些段落、嗯。嗯
1: 嗯嗯、好，那我给大家念一段他讲的在猫国猫城里面这个公使夫人和他小妾的这么一段故事啊。这个，他揪住一个死妇人的头皮。这个死妖精，十岁就被公使请来了，刚十岁啊，筋骨还没长全，就被公使给收用了。一个月里，不要天黑，一到天黑呀、啊，他这个死妖精，他便嚎啊嚎啊，爹妈乱叫，拉住我的手不放，管我叫妈，叫祖宗，不许我离开他。但是我是一个贤德的妇人，我不能与个十岁的丫头还真公使啊。公使要取乐，我不能管。我是太太，我得有太太的气度。这个小妖精，公使一奔过他去，他就呼天喊地，嚎得不像人声。公使取乐的时候，看他这个央告，他喊呢：“公使太太，公使太太，好祖宗，来救救我！我能禁止公使取乐吗？我不管。试完了，他躺在那儿不动，是假装死呢，是真晕过去呢？我不知道，也不深究。”我给他上药，给他做吃食。这个死东西，他并一点不感念我的好处。后来他长成了人，看他那个跋扈，他恨不得把公使整个的吞了。公使后来又买了新人，他一天到晚的哭哭啼啼，怨我不拦着公使买人。我是公使太太，公使不多买人，谁能看得起他？这个小妖精，反愿我不管这公事，浪东西，臊东西，小妖精，公使太太把那个死猫头推到一边，顺手又抓住另一个，这个东西是妓女，哒哒哒哒哒哒哒
0: ，那就完了。我还想你继续朝下、嗯。啊啊，是吗？嗯、我看你画这个
1: 。那我把这个。嗯。他一天到晚要吃迷液，还引诱公使吃。公使有吃迷液的瘾，怎么？再上外国看他那个闹，叫我怎么办？我不能拦着公使玩妓女，又不能看着公使吃迷液，而不能上国外去呀、啊！我的难处，你不会想到做公使太太的难处有多大。我白天要监视着不叫他吃偷吃迷液，到晚上还要防备着他鼓动公使和我捣乱。这个死东西，他时时刻刻都想着跑呢。我的两眼简直不够用的了。我老得烧着他一眼，公使的妾跑出去，大家的脸面何在？差不多，大家感受一下他这个在猫国的一个公使，他的老婆和这个猫国公使的小妾之间的一个自白。和关系其实就是很像人，昏
0: 庸的女人那种就、啊，就是不要就就中国
1: ，你没有发现特别像什么大红灯笼高高挂啊什么的，嗯、那个那个大家族里面，对，哎，这个大太太、小太太什么什么的，一模一样。而且
0: 这本书，我觉得它有意思的地方，就是因为我是拿着一个荧光笔看的这本书，嗯哼，前面我大概是三五页会勾一段，到了后面我真的就是每一页都勾，而且基本、嗯。就有的时候全页勾，就是你发现他的一是京剧很多，嗯、第二是他的那种政治观点。哎，我不知道我们前面有没有这个火星是明显是在影射中国啊。嗯，就是他对中国的这些评价，到后来就变得特别的犀利，特别的残酷吧，就是直一针见血。嗯，他为了让读者能够明白他，他把它写成了一个游记，嗯、前面他给你铺垫了很多细节。所以到后来，他去发表这种大段大段的政治评论的时候，任何人都能明白他为什么要这么讲。因为如果你突然去看他后面的大段的政治评论，你可能还不太容易进入。我就觉得他的构思还是挺巧妙的
1: 。所以他他还经常说
0: ：“哎呀，我
1: 要回到我伟大而光明的中国啊什么的。
0: ”刚才那段是讲男女关系的嘛？这后面还有一个是讲现代政党的，他就说：“我来读一下。”我们偶尔有个人听说某国政治的特色是怎样，于是大家闹起来；又忽然听到某国政治上有了改革，大家又急忙闹起来。结果人家的特色还是人家的，人家的改革是真改革了，我们还是我们。假如你一定要知道我们的特色，越闹越糟便是我们的特色。然后说还是告诉我些，这这个是猫国人一个人在跟他解释，然后这个地球人说还是告诉我点事实吧，哪怕。极没有系统呢，我要求他先说“哄”吧，“哄”就是一个起哄的 home “哄”。嗯，“哄”是什么东西？“哄、嗯”不是东西，是一种政治团体，大家联合到一块儿，拥护某种政治主张与政策。哦，有的有的，我们地球上的名字就叫它叫政党。他说：“好吧，政党也罢，别的名字也罢，反正到了我们猫国，我们称为‘哄、嗯’。你看，我们自古以来总是皇上管着管着大家的，人民是不得出生的。”忽然由外国来了一种消息，说人民也可以管政事，于是大家怎想怎不能逃出这个结论，这不是起哄吗？再说我们自古以来是拿杰森字号作为道德标准的，忽然听说许多人可以组个党或是会，于是大家怎么翻古书怎么找不到一个适当的字，只有“哄”字还有点意思。大家到一处，为什么就是“哄”？所以他们猫国就把政党就叫成了，都叫“哄”。他这里面的就是幽默高级黑，嗯，而且他还，我觉得他还结合了，因为政党在英国叫 party，party party 不就是派对嘛，派对不就是哄嘛，所以我觉得他的这个这个小说里面的层次是，不仅是中国人看着好玩，的，英国人看着也同时也是会觉得很很有意思的。这本书肯定也是被翻译，也也是被翻译成英文了的，就是他那个年代写的东西，挺像一个年轻作家。我也不知道叫年轻作家，他看东西还是很老道的一个，嗯嗯，一个，只是说他的这些幽默感，嗯、我看了以后觉得特别的新鲜，而且你不觉得他书里面好像也预见了特别多，好像之后发生的事情，包括文革呀、啊，包括一些，嗯、你有这感觉吗？历史都是相通的，嗯，都是不断的重复的。对呀、啊。举个例子就是说，他去参观猫国的图书馆，嗯，然后那个图书管理员就跟他说：“我们这图书馆都已经革命了。”就叫图书馆革命，其实就特别像厕所革命，其实特别像文化大革命。他好像就是说这个图书馆怎么，图书馆空了以后成了个空房子，大家现在就把这个空房子改成旅馆，改成了一个什么，就是搞房地产了，去做旅游业去了。这些事情你都觉得他在三十年代就能写出来？如果老舍知道以他的茶馆命名的这么一个北京的老舍茶馆，今天就是一个和老舍文学一点关系都没有的一个旅游项目。哇，看着就觉得讽刺的特别到位。嗯、你知道老舍怎么死的吗？投太平湖死的。嗯、啊、当然也有人说他是被暗杀的
1: 。嗯,嗯，那倒不是，应该就是投太平。你知道他怎么投的太平湖吗？这不知道。你说被
2: 打了，然后
1: 被连打了两顿。对，嗯嗯。他还被游街了嘛？没有游街，就是被连打了两顿，就是那些红卫兵，然后就打。第二天早上，他就自己跑到太平湖边上。从早上去的，嗯，坐了一天，坐到晚上，第二天，人家发现了他的尸体，呃，发现完这个尸体之后，他变成了一个效应，就在他，因为那个太平湖原来是一个小公园嗯哼，没有什么人，没有什么名气，他投了之后，接连有上百人都跑到太平湖去投湖
0: ，啊，这个前面这个我知道，我还想这个人家都知道的事儿，你干嘛要讲？嗯、结果。你说的后面的这个上百人投湖是怎么回事？就是就是在那
1: 个时候，这种这种冤屈嘛。OK，、呃、就说一个这国家就跟所以他就跟猫就跟猫城那些吃了迷液的人一样，就是人都疯了，是吧、嗯<哼>？那、啊、淘宝上能买到猫城记吗？对啊，今哪儿都能买，哪儿都能买。你不你不买的话，你百度里面有呃在线阅读。就是今天就是他的那种扭曲，你知道吧？就说、是、他觉得自己。是一个贫苦出身，然后他一辈子要为这个贫苦老百姓去写东西，结果呢，他又被打成这种资产阶级的什么知识分子啊，什么什么的这种
0: 。但是从一看《猫城记》来说，然后稍微了解一点文革气氛的人来说，我,我觉得他确实是反动派啊，而且《猫城记》里面有用“反动派”这个词、嗯，所
1: 以这本书就很快就变成禁书了
0: 。啊、哦，当时也就被禁了。对，我其实觉得为什么现在看这个有意思呢？嗯，因为三十年代可能也有一批留洋的人回到中国，嗯，就和我们改革开放之后有一批留洋的人现在所谓的海归在中国一样，他们和中国的这种格格不入，带来一些新的思潮，然后怎么又被这个国家的文化给消化？这个东西是特别像的，然后他在小说里特特别像、
1: 哎特，特别像，别像就包括那个茶馆里面的那些台词，嗯，在你今天，比如说这个冬天，然后看到这个被赶的这些低差人口，嗯<哼>对吧？然后茶馆里面台词怎么说的？说我爱
0: 国，可是谁爱我呀？嗯，这是一样的嘛、嗯嗯？是。当时就有很多国外的名词涌进涌进中国，他在这个小说里就挖苦大家，就说这个所有的事情后面就加一个“夫斯基”。嗯，在《毛城记》里面就来了一个叫“大家夫斯基”的。对，“大家夫斯基”其实就讲的是共产主义。他这就讲，哄越多，人民越穷，因为大家只管哄，而没有管经济的问题。幕后来了“大家夫斯基”，是由人民做起，是由经济的问题上做起。革命了若干年，皇上始终没倒。什么哄上来，皇上便宣言他完全相信这一哄的主张，而且愿做这一哄的领袖。暗中地点钱过去，也就真的做了这一哄的领袖。所以有位诗人曾经赞扬我们的皇上为万哄之主。只有大加夫斯基来到，居然杀了一个皇上。皇上被杀，政权真的由哄，大加夫斯基哄操持了。杀人不少。因为这一哄就是要根本铲除了别人，只留下真正的农民与工人。杀人自然算不了怪事儿，毛国向来是随便杀人的。巴拉巴拉，他就讲这样的主义实行，第一是要改造经济制度，第二是由教育上培养人人为人人活的信仰。可是我们的大家夫斯基哄的哄员根本不懂经济问题，更不知道怎么创设一种新教育。人是杀了，大家白瞪了眼。他们打算由农民与工人做起。可他们一点不懂什么是农，哪叫做工，给地亩平均分了一次，大家拿去种了点迷树，在迷树成长之前，大家只好饿着。工人呢，安心愿意工作，可是没有工作可以做，还得杀人。大家以为杀剩了少数的人，事情就好办了。这好像是说皮肤上发痒，把皮肤剥去变好，你就觉得他在三十年代就看到了，就如果说大家夫斯基兴起、嗯，无非是一个。就是起哄，最后怎么解决经济问题是大家都没这本事的，嗯，因为你的教育没有做好。哇，真是牛逼啊
1: ！你看他茶馆为什么那么经典？就是这么一个小地方，就是一个大舞台，嗯、所有的历史的，所有的不同的这种阶层的人，然后呢，他们在想什么，呃，追求什么，他们那些纠结、那些欲望，全部都给你淋漓尽致的给你呈现出来，太冷静了。呃、嗯，他不像有一些那种强烈的那样的有政治宣传的那样的，当然它后头写龙须沟的时候，我就觉得它已经变得有一些受政治的影响啊，然后去、嗯、去做这样的。好、嗯，但前期这些作品真的特别棒
0: ，所以我们我们真的推荐大家都，其实一晚上就看完了，大家去买这本叫《猫成绩》的小说来看，嗯嗯、
1: 可以留的，虽然在网上可以。嗯可以有那个在线阅读，但是我觉得这是一本可以可以买可以买这个纸质书，然后来自己存着的这么一个经典的作品。好
0: ，对，那我们现在进入今天的推荐环节。刚才龙迪已经推，其实推荐了二马，嗯、你还有别的可以推荐的吗
2: ？我推荐大家看那个《Lifeless》的新的电视剧第二季了，叫叫《皇冠》The Crown，
0: 是叫女王吧？女王，嗯、女王，对
2: 对对。嗯好像这一季更好看了
0: 。他是讲什么年代呀？第一季是在什么年代？就是他
2: 刚刚就是二战结束 ，OK。然后他刚刚就是被选上当当女王，他爸国王的演讲突然死
0: 了
2: ，啊、然后他刚刚被当上女王的时候，然后一直到他妹就是玛丽特公主不是放荡不羁嘛，嗯、<哼>差不多就是到那个时候吧。哦、啊，那就
0: 已经到七十年代了，那现在要讲八十年代。
2: 现在应该是还是七十年代，还是还没有放放荡不羁，他一开始就放荡不羁嘛。但我觉得这这一季可能主要是他怎么去适应这个时代的改变，然后还有就是老公是个 wild animal， <Okay. S 2> 然后就觉得还挺逗的。之前你不是在朋友圈发了一个，就他们俩结婚七十年不容易嘛？然后
0: 对对对。
2: 然后我就想，就现实里面的人还活着，我就我就不知道他们他们自己看不看这电视剧
0: ？应该看的吧，我觉得有可能会看。<笑>嗯，对。<音>我都
2: 还挺期待的，十二 2> 2月
1: 八号上。燕立忠有什么要推荐的吗？就我突然某一天，然后无意中点了一个，现在故宫博物院院长单霁翔先生，嗯，他在单单院,院长他在二零一五年讲的。关于故宫的一些构想啊，什么什么的一个演讲，在中国国家地理的一个什么大讲堂讲。Okay, 我们把它找出来呗。嗯、对，特别棒，大概有一个多小时。然后呢，你就会发现，就是故宫真的和我们印象中的做了太多的改变。这是其其二的话，真是我觉得碰到一个好的领导是一个特别不容易的事情。他会，他如果他。三观又正确，又有方法，又有智慧，他会给这个地方或者这一片事业开拓一个新的景象，就像《秋菊》一样
0: 。呃，我推荐大家去看一个，我这几天看完了第一季，然后开始看第二季的美剧，叫《The Good Place》。所以现在大家已经可以把第一季全部看完了。它是肯定是属于一个小众的美剧，它是一个哲学美剧，就是里面有巨多的哲学思想，但是它把它全部揉进了一个喜剧的。这么一个载体上面去，他讲的是一个姑娘上天堂了，到了天堂以后，他发现那都是好人，但他其实不应该上天堂，是反正管天堂的人算账算错了，把他放进天堂了，他就特别害怕自己被发现，然后呢就会被送到地狱里去，他就在天堂碰到了一个哲学家，他就让这个哲学家教他怎么做一个好人。他就赶快恶补抱佛脚，要做好人，不能被别人发现他其实不是一个好人。嗯、他们的这个友谊和教学中，你其实就能看到很多中西方的哲学家对什么是好人、怎么做一个好人的很多讨论。在他的日常生活中会碰到各种问题，然后他就会给你分析他应该怎么处理这些问题。最绝的事情是在这第一季的最后一集就发生了一个惊天大逆转。让你感觉到哇，一定要看第二季。嗯，我现在第二季已经看了一半了，嗯、但是我不方便透露这个逆转是什么。嗯，它每一集挺短的，二十分钟吧，三十分钟，嗯、所以一晚上就能看完。在哪个上面看？要下载吧？我把一些他的名字的链接这些放出来。OK，
1: 好。哎，还可以推荐一个不？可以推荐，还是一个像故宫一样的一个推荐。我这次去西安的时候，认识了一个西安碑林的一个金牌解说员，嗯、叫杨烨。然后呢，他带我到这个碑林里面去。然后因为之前也很早就听说过西安碑林，但是因为要要买票，你知道吗？然后你这
2: 什么意思啊？你觉得要买票都不去
1: ？就大多数地方已经不买票了嘛。嗯、我就想着花几十块钱和故宫一样贵的钱。呃，但是
0: 碑林还是碑林还是很值得看，特别特别好。对,对，然后
2: 也我也去了好几次
1: 。之前我一直不知道，我之前就觉得不就是不就是一些碑吗？嗯、<哼>然后如果如果你的古文功底又比较差的话，你看那碑你是自取其辱，然后在那儿逛一圈就走了嘛，就一直就没打算去，你知道吧？然后这次去了之后才发现说，说哎，这真是个好地方，以后每次来西安都一定要进去。每一块碑都有大不同的故
0: 事。我感觉我小时候还看，大家可以在那儿拿油刷，嗯、呃，拓一拓
1: 一章走拓。拓，现在可能不行了现。现在有些还可以，因为拓这个碑啊，嗯、<它>是会消耗它的。它 no 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 no， 它有两种。第一种呢，就是说如果这个碑有裂缝，嗯，就不能拓了。OK， 因为你拓的话，你要震动的话，它就会增加它的裂缝。如果一个碑它没有裂的话，你完全可以去拓。而且你拓它是对它的一种保护 ，OK， 一种滋养
0: ，OK，、嗯
1: 、但是当然这个拓的这个墨一定要是那种人、呃，就是不是进口的，是那种纯天然的那种那种那种墨，啊、不能不能是那个伊德阁的那种墨汁，那因为那种墨汁的话，它里面会有一些化学的胶，那个胶弄上去的话，它就会它就会它就会掉化之类的、嗯是，对对对对对，天然的。你的推
0: 荐是大家去西安的时候。不要吝啬门票，一定要去碑林，而且不要吝啬解说费，要请个金牌解说员
1: 。对对对对对对，啊、特别棒。嗯、好
0: ，而且它不光有碑，它还有个地宫。嗯
1: ，呃，地宫我不知道你去了去了没有，它里面有很多那个那个佛道像。对对对对对我们今天就录到这儿，大家拜拜。好，
2: 拜拜。嗯，说好再见，朋友。